0: Şimdi programımızın e, devamını hemen getirelim efendim. Size başta da söylediğim gibi bugün e, farklı bir konuya ele alacağız. Kumar konusunu ele alacağız ve kumar konusunda acaba biz neredeyiz? Aslında nelere dikkat etmeliyiz? Konusunu tartışacağız. Şimdi hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Merhabalar efendim.
1: Merhabalar.
0: Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Sedef
1: Koç. Uzman klinik psikolog. N.P. İstanbul Beyin Hastanesi ama tam kliniğinde görev alıyorum. Yani bağımlılık servisindeyim. Evet. Ee, bahsettiğiniz gibi bugün biraz kumar bağımından bahsetmek istiyorum ben
0: de. Vallahi süper. Şimdi kumar deyince insanların aklınız sadece böyle e, filmlerde görülen, böyle çok sigara içilen, işte şey başı, rulet masası başı falan düşünülüyor ama e, o kadar basit değil değil mi? Aslında her şeyi bir kumar sayılabilir. Evet,
1: ilk etapta sizin söylediğiniz gibi işte kasinolar geliyor insanın aklına. Yani masa oyunları gibi düşünüyoruz ama aslında kumar dediğimiz e, davranış biçimi Hayatımızın oldukça için de şans oyunlarından bahsedebiliriz, çizgi oyunlardan bahsedebiliriz bu anlamda. Örneğin özel günlerde işte sayısal loto, toto gibi çok eskiden bir aslında toplumuza yer edilmiş bazı oyunlar var. Son dönemlerde artan bu canlı bahisler olabilir, çocukların ağırlık verdiği sanal oyunlar olabilir yine gündemde olan davranışlar bunlar aslında.
0: Evet yani e, şimdi baktığımızda aslında kumar hayatımızı bir şekilde çevrelemiş durumda biz e, farkına varmış olsak da olmasak da değil mi sen hocam?
1: E, katılıyorum. E, zaten hayatımızı çok içinde olduğu için e, bağımlılık olarak ilk etapta yorumlayamıyoruz. Ama e, bütün alışkanlıklar için hayatımıza artık zarar vermeye başlayan bir durumdan söz ettiğimizde eleştirel gözle bakmakta fayda var. Bunu bağımlılık mı değil mi yani ara süreçte şey dediğim gibi özel günlerde oynanan bir oyun mu yoksa artık hayat kalitemize çevremize zarar veren bir davranış problemi bunu ayırmak gerekiyor biz bağımlılıklardan söz ettiğimizde genelde toplumda kötü zararlı alışkanlık ya da irade eksikliği ahlaki zayıflık gibi yorumlanabiliyor ee, ancak ilk etapta şunu belirtmekte fayda var biz bir beyin hastalığından söz ediyoruz i̇şte, evet evet,
0: evet. Yani bu beyin hastalığı da aslında gelişebilen bir şey olduğunu da söylemek gerekir değil mi? Yani kumar mesela hani atıyorum işte kansere yatkınlık gibi arkadaşım kumara yatkınlığı var ve işte o öyle olmuş ne yapalım artık dediğimiz bir şey değil gibi geliyor bana.
1: Tabii ki yani bağımlılıklarda aslında kişinin davranışını kontrol edememesinden söz ediyoruz ama biyolojik bir kökeni var sizin de söylediğiniz gibi. Üstelik bu bağımlılık kronik yani ömür boyu süren bir hastalıktır. Ee, tekrarlayıcı özelliktedir ama bizim için önemli olan nokta tedavisi mümkündür. Sadece e, fark edilmekte biraz e, gecikmeler yaşanabiliyor. Bu da neden kaynaklı? Çevredeki insanlar yani yakınlarımız ancak sosyal uyumumuz bozulduğunda bir problem olduğunu düşünüyor. Ee, ne olabilir? Özellikle kumardan söz ettiğimizde Aileli sonuçları var, toplumsal sonuçları var, ekonomik sonuçları var. Bunları takip etmek bizim için önemli. Erken müdahale edebilmek adına.
0: Peki filmlerde hani şunu görüyoruz özellikle yabancı filmlerde işte madde bağımları bir yerden içeri girdikleri zaman merhaba işte ben bilmem kim ben bir bağımlıyım diyor. Yani sanırım bu bağımlılığın üstüne gitme işi önce kabulle başlıyor değil mi?
1: Kesinlikle kabule başlanıyor ama klinik gözlemlerimizi gözlerinde bulundurduğumuzda da aslında ben bağımlıyım değil aksine ben istersen bir konut ben kesinlikle bağımlı değilim düşüncesiyle geliyor kişiler.
0: Anladım yani mesela kumar bağımlılığı için mesela bir nokta vermek mümkün müdür yani şuraya geldiysen artık sen yavaş yavaş bir bağımlılık olduğunu düşün diyebilir miyiz efendim?
1: Tabii ki bütün hastalıklarda olduğu gibi kumar boğumluğunda da bir takım belirtiler vardı. Bunları fark edersek zaten tedavi etmek için oluyor. Birkaç bir kritere bakarız. Bütün bağımlık türlerinden aslında ortak kriterlerden yine söz edeceğiz. Evet. Ee, İlk olarak dediğim gibi davranışı kontrol edememekten söz etmiştik. Yani ben istersen durdurabilirim. Ben sadece belirli zamanlarda oynuyorum, belirli miktarlarda oynu, oynuyorum deniyor. Ancak evet. e, kişi hiçbir zaman belirlediği süre zarfında kalamıyor. Mutlaka fazlasına geçiyor. E, veya şu kadar para yazdım dese de mutlaka bunun çok çok üstünde bir para harcama durumu oluyor. Anladım. Yani. E, zamanın çoğunu kişi yine, e, bu kumar davranışıyla geçiriyor veya... ...o an oynayamıyor diyelim... E, ...zihin sürekli bununla meşgul... ...yani işlerim güçlerimi bir an önce toparlayayım... E, ...kalan vaktinde işte şu maça da bakayım... ...eğer bir maç üzerinden gelişiyorsa... Evet, evet. ...ya da şu oyuna tekrar bir deneyeyim bakalım... ...ne durumda gireyim... ...muzakal zihin bununla meşgul... ...üstelik e, oynayamadığı yani bununla ilgilenemediği zamanlarda da... ...kişide bir huzursuzluk oluyor... ...biz bunlara yoksunluk belirtileri deriz... ...yani bir öfke açığa çıkabiliyor... Evet. Akla sürekli orada olduğu için... ...gürtüsel bir takım davranışlar oluyor stres oluyor. Yani bir para kaybı var. Bir an önce oynayıp onu tekrar kazanması gerekiyor. Bunun yarattığı bir kaygı oluyor. Ya da para kazanmada kaybeti... değil temel amaç
0: değil mi? Yani ben çok para kazanayım, kazandım artık tamam. Gibi bir durum yok herhalde değil mi?
1: E, aslında burada sürecin kendisi e, problem oluşturuyor. Yani neredeyse kazanıyordum ki siz zaten de çok yoğun bir fazla yol açtığı için, beyinde de bu e, ödül merkezini aktive eden bir problem söz ettiğimiz için. Sürekli yeniden ya kazanırsam e, ...hissiyle bu davranışı tekrar ediyoruz. Yani bütün doğumluklardan söz ederken... ...alkol ya da maktede olsa... ...bu davranışsal doğumluklardan da söz ediyor olsa... beynimizde bir ödül merkezi vardır. Burası bizim... E, ...çeşitli davranışlarımızla... ...aktivitelerimizle uyarılmaktadır. Bu kişiye haz verir. Fakat e, günlük aktiviteler... ...örnek veriyorum... ...bir resim yapmak olabilir, müzik dinlemek... ...bir yemek yemek... İşte, 31'im diyelim. Bu kadar dopamin sağlarken ve bu bize mutluluk veriyorken bizi daha heyecanlandırır. Örneğin işte bir hobimizle ilgilendik. Bir evet, spor evet. uğraşıyoruz. Bu çok daha fazla keyif vermekte de. Şimdi bağımlı yapıcı davranışlardan ya da maddelerden söz ettiğimizde bu hormonu salgılanması belki 8-10 katı kadar artıyor. Çünkü kişi bundan çok keyif aldığı için bu davranışını tekrarlamak istiyor. Kumarda da işte bu Kısa sürede sonuçlanması yine risk faktörlerinden biri. işte kazandım mı kaybettim mi ya da e, bu futbolla ilgili e, bahislerde anlık sonuçlar alındığı evet, için. Evet, evet. E, acaba ne durumdayım e, işte yaptığım kupon mu gibi sürekli kontrol edildi. Kaybettim, kazandım arasında yitkerler yaşanması ve bu canlı tutmaktadır. Dolayısıyla kişi sürekli ve sürekli oynama davranışını gerçekleştiriyor.
0: İlginç bir vurgunuz oldu. Onun üzerine biraz gitmek istiyorum ben izninizle. Evet. Ee, dediniz ki ödül merkezi, beyindeki ödül merkezi ve bağımlılıklarla tetiklenen <gülüyor> bir ödül merkezinden bahsediyoruz. Yani Bu ödül merkezi evet. alkol için ayrı bir ödül merkezi, kumar için ayrı bir ödül merkezi yok diye anlıyorum sizin söylediğinizden yola çıkarak.
1: E, ortak bir alandan söz Değil ediyoruz. Mi? Şimdi e, şöyle bir yanılgı oluyor. Alkol yadamakta şimdi kişi vücuduna bir şey aldığı için daha ritimli gibi düşünüyor ama e, hal alanının uyarılmasından söz ediyoruz. Yani dediğim gibi kumarda da ya da diğer davranışsal bağımlılıklardan söz ediyoruz. Örneğin alışverişte evet. sürekli bir şey satın almaktan bahsediyoruz burada. Evet. Ee, bu sürecin kendisi zaten bu alanı çok fazla uyarıyor. Dediğim gibi e, kaybetmekle kazanma arasında gitgenlerin yaşanması. Özellikle öncesinde çok fazla kayıp olduysa yeniden bunları kurtarma düşüncesiyle tekrarlayan oynamalar oluyor. E, bu düşünceler bu alanı aktive ediyor.
0: Peki e, yine sizin söylediklerinizden yola çıkarak şunu sormak istiyorum size. E, mesela spor bahislerinden bahsettik. Bu genelde toplumda kumar olarak görünmüyor ama hani bir de devletin teşviğinden bahsediyoruz burada. Herkesin evine, telefonuna, işte ne bileyim televizyonuna gelen bir şeyden bahsediyoruz. Aslında kumar demek çok yanlış değil buna değil mi? Ee, yani ya devletin ki, ittiği bir kumar gibi hatta onu söylemekte ben fayda görüyorum. Kendi adıma bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani şöyle canlı bahislerin artık yasal olması ya da e, daha önce diyen ...telefonunuza herhangi böyle bir uygulamaya girdiniz... ...bu sürekli reklamlarla sizin sayfanda düştükçe... Evet. ...sürekli göz önünde oluyor... ...ya da bununla ilgili reklam kampanyaları olduğunda... ...elbette ki risk faktörlerinden birisi... Evet. ...yani sürekli hayatımızın içinde... Ee, ...bu sadece dediğim gibi biz... ...Kumal'dan bahsettiğimizde... ...insan ilk oyunları geliyor ama... Bu oyunlar olsun işte futbol canlı bahis sanal çevrim için bütün oyunlardan aslında bahsedebiliriz
0: burada yani o kadar da kolay değil bu işler aslında hani bir sürü şeye dikkat etmek lazım peki e, şunu <gülüyor> sormak istiyorum size şimdi kumar alışkanlığı mesela bu e, bağımlılığı diyeyim daha doğrusu alışkanlık değil mi bağımlılık diyeyim kendi terimleriyle konuşayım e, <gülüyor> mesela çocuklarda gelişebilen bir şey olarak sunabilir miyiz bunu şimdi çocukların ellerine aldıkları oyunların çoğuna bakmıyoruz biz ama o çocuklarda işte ne bileyim kollu makine e, simülasyonları var Çocuklar bu bayağı ee, kollu makine oynuyorlar. Bu onların ilerideki hayatını olumsuz olarak tetikleyebilir mi efendim?
1: E, kesinlikle çünkü değinmek senin önemli noktalardan biri yine kumlar dediğimizde ilk olarak yetişkinler aklımıza geliyor. Ama bu oyunlar özellikle uluslararası çevrimçi oyunların yaygınlaşması işte örnek veriyorum bu platformlarda aynı anda farklı noktalarda pek çok kişi bir araya gelip oynayabiliyor. Özellikle hatta arkadaş gruplarıyla sözleşip yani gerçek bir aktivite yapmaktansa aynı saatte, aynı zaman diliminde bilgisayar başında toplanabiliyorlar. Yani bu sosyal açıdan olumsuz etkileri olduğu gibi e, bağımlı kaçısından şöyle bir riski oluyor. Satın alma davranışıyla ilgili bir durum vardı. Mesela bu oyunlarda işte ücretsiz deneme sürümleri ilk etapta e, veriliyor. Evet, evet. e, burada tek çok işte ekipman ya da e, özellikler satın almaya çalışınca işte bunların verdiği hazla e, bir süre sonra sürekli özellikle bir de m, rekabet filmi var. Işte, arkadaşında olan ekipmanları da sağlamaya çalışıyor. Bu gibi durumlar sürekli bilgisayar başında daha fazla vakit geçirmeye, e, teknolojinin avantajlarından ziyade işte kendi hayat kalitesini artık sınırlayacak noktada bir, bir hale dönüşüyor.
0: Bu da bayağı kumar diyorsunuz yani hani ya da işte kumara çok yakın bir şey aynı beyin merkezini uyardığı için demek çok yanlış olmuyor. Yani,
1: yani. teknoloji bağımlılığıyla veya internet bağımlılığıyla bunu birleştirebiliriz. Ya da sadece işte sanal ortama alıştıktan sonra kişi oyunlarla sınırlı kalmıyor dediğim gibi bu bahis uygulamalarına doğru yönelebiliyor. Ya da kişinin bu alanı erken yaşlarda diyelim ki aktive olmaya başladı. Bu ileride alkol ve kullanımı için e, bir zemin oluşturabiliyor. Sonuçta kişi artık yüksek haz almaya, bu biraz önce bahsettiğim günlük aktivitelerden yeterince keyif almamaya başlıyor. Bizim için ilk ilişkisiz bu.
0: Anladım, anladım. Valla e, çok teşekkür ediyorum gerçekten de bu şeylere. Size son olarak şunu sormak istiyorum bu bilgilerden sonra. E, dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Mesela çocuğumuza, e, yani şimdi büyükler için bir şey söylemek çok zor benim için. E, muhtemelen hani şunu yapın bunu yapmayın da demek de sürekli farklı bir e, geri dönüşü neden olur ama... ...çocuklarımız için atmamız gereken adımlar konusunda bizi bir bilgilendirebilir misiniz acaba? Tabii
1: ki aslında yetişkin birinden de söz etsek, bir çocuktan da söz ilaç iletişim çok önemli. E, özellikle çocuklarla yani... Açık ve net bir iletişim biçimi benimsememiz gerekiyor. Bunu ben diliyle yaklaşmaktan söz edebiliriz. Yani her kim olursa olsun karşımızdaki... Ee, sen şunu yapıyorsun işte sen beni öfkelendiriyorsun dediğinde karşı taraf yargılandığı suçlandığını düşünerek otomatik olarak kendini savunmaya geçecektir yani. ee, ama işte bu davranışın beni üzüyor ya da bu davranışın beni sinirlendiriyor gibi de söyledi yani öfke yansıtmanın pek çok yolu vardır <gülüyor> ee, bunun avantajı nedir ileriki dönemlerde de benzer problemler olduğunda bunu konuşmaya paylaşmaya konusunda bir zemin oluşturur size bu iletişimde başladık diyelim bir takım sınırlandırmalar da önemli. Örneğin çocuğumuzun e, harçlık kontrolü yani bütçe planlaması önemli. E, kişi kendi sorumluluklarını da almaya başlayacaktır ve sizin takip etmeniz de mümkün olacaktır. E, diğer bakmak gereken noktalardan birisi akademik başarısı. Yani okulda aksatmaya başladıysa bir devamsızlık söz konusuysa ya da akademik başarılı bir düşüş olduysa diğer yandan sosyal işlevselliği zayıflamaya başladıysa nedir bunlar? İşte aileyle yeterince vakit geçirmiyordur, akademik aile ortamında ya da herhangi bir aile aktivite yapmıyordum kendi sosyal çevresinde dediğim gibi dışarıda bir plan yapmak yerine işte bilgisayar başına vakit geçiriyorsa ya da bir takım davranış problemleri ortaya çıkmaya başladıysa aile bunları yakın takipte olmalı e, doğru iletişim yollarıyla ile, e, yaklaşmalı kişiye
0: Anlıyorum. Yani bir de hani sizinle de daha önce konuştuğumuz bir konu vardı. Şimdi mesela bazı şeylerde internet sitelerinde yazan bilgilere göre insanlar internette gezip kendi kendilerine şey bulmaya çalışıyorlar. Çözümler ya da ne bileyim hastalık isimleri bulmaya çalışıyorlar ya aynı şey muhtemelen böylesi durumlar için de psikolojik durumlar için de söz konusu olabiliyordur diye düşünüyorum. Herhalde biraz aileleri bu konuda da dikkat etmeleri gerektiğini söylemek lazım değil mi efendim?
1: önemli bir noktaya değiniz. Tabii ki bir hastalığımız olduğunda belirtilen takipeler ve çözüm yolları ararız. Yani bu bizim hayatta kalmamız için gerekli ve basit yöntemdir. Fakat e, insan etsin kolaylaştıran pek çok yolu olduğu gibi bilgi kirliliği de söz konusu. Evet. E, birçok hastalığın farklı psikolojik hastalıklar aslında diğer durumlardan bahsettiğimizde de tabii, tabii, tabii. E, pek, e, çok yüzeysel ortak nokta diyeceğimiz bazı belirtilerine bende de bu var Aa, işte geçenlerde böyle bir durumda yaşamıştım gibi hemen bu belirtileri satın almaya başlıyoruz ama geçince de her alanda olduğu gibi bu alanda uzmanları var. Yani bunu doğru kişilerle, doğru kanallarla yürütmek paniğe katılmamızı da engelleyecektir. Doğru tedaviye yönelmemiz açısından da faydalı olacaktır.
0: Ya i̇nsan dediğimiz şeyin ne kadar fazla değişkeni olduğunu sanırım bir bilimci gözüyle bakmak <gülüyor> lazım, böyle görmek Kesinlikle.
1: lazım Kesinlikle. Yani tedavide söyleyeceğimiz önemli noktalardan biri her insan bilindik. Nasıl biz her haftamızın tedavisini bireysel olarak kişinin özelliklerine ve yaşam koşullarına göre planlıyorsak İnternet genel bir ortak noktadan bahsediyor sonuçta. Bu noktada bir yanımız oluyor, çok doğru. Dediğim gibi şüphelendiğimiz, biraz önce bahsettiğim belirtilerle dikkatimizi çeken noktalar varsa doğru kişiler yani tedavi ekibiyle bu süreci yürütmek daha sağlıklı olacaktır.
0: Valla çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten de bize farklı bir pencere açtınız. Farklı düşünmeye başlayacak bir sürü aileler tanıyorum ben. Bu yayından sonra bakalım eğer böylesi gelişmeler olursa da sizleri tekrar yayına almak ve tekrar bu konularda konuşmak (gülüyor) isterim.
1: Ben teşekkür ediyorum toplum bilinçlendirme adına böyle bir yol seçtiğiniz için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok
0: sağ olun efendim. Saygılar. İyi
1: günler.